0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. É. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos lá para o nosso novo episódio aqui do podcast Transportar é Preciso? Vamos decolar aí, vamos falar dessa vez aqui de setor aéreo, porque recentemente foi divulgado o boletim de monitoramento lá do site consumidor.gov.br relativo ao primeiro trimestre de 2021 do setor aéreo. Olha só que legal. Ah, a NAC ela aderiu aí a um monitoramento que o governo federal tem através da Senacom, que é a Secretaria dos Consumidores, lá na, do Ministério da Justiça. E, engraçado, foi a primeira agência reguladora a aderir como órgão de monitoramento lá na plataforma. E essa plataforma consumidor.gov.br, o que é isso daí? É um serviço público que permite uma interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo pela internet de forma gratuita, rápida e desburocratizada. Então, uma particularidade aqui do setor da aviação é que desde o dia 1 de abril de 2019, todas as empresas brasileiras e estrangeiras de transporte aéreo público regular de passageiro são obrigadas a estar ativas aí no consumidor.gov.br e responder reclamações dos usuários que eles fazem dos serviços e tem que responder no prazo de 10 dias. Qual que é o lado bom? desse vamos antes falar do boletim aí do monitoramento que a Anac fez no site vamos falar aqui do lado bom e do lado ruim dessa plataforma né o lado bom é que pode contribuir para reduzir a alta judicialização que o setor tem o setor de aviação civil tem uma judicialização muito alta tem estatísticas aí que falam que 90% da judicialização no mundo é quando as empresas operam no Brasil. Então, a gente tem um volume muito alto de judicialização. Então, esse espaço pode servir para intermediar consumidores e empresas para resolver o problema sem precisar de partir para processos judiciais. Para as empresas, o lado bom é que você elas vão poder ter uma estatística para saber o que que, qual que é o serviço que elas precisam mais melhorar. Então isso serve bastante uh, para você ver como é que o mercado está reagindo ao seu serviço. E para o consumidor serve para tipo um índice de qualidade para quando você for, por exemplo, escolher a sua passagem para a próxima viagem que você for fazer, você dá uma olhada lá e você compara quais são as empresas que têm o melhor índice, né, que você tem lá dentro desse boletim que eles estão divulgando aí todos os trimestres. Qual que é o lado ruim? O lado ruim é que é uma plataforma é gerida pelo governo, né galera? Aí todo tipo de problema pode surgir, não tem jeito. O pior é que pode acontecer é acabar se tornando um novo tipo de PROCON que ao invés de buscar as soluções dos problemas, vai acabar virando um tribunal de inquisição, alimentando algo que é muito forte, muito ruim no direito brasileiro, que é essa ideia de que os consumidores são hipossuficientes e que as empresas representam o capital malvadão, as empresas só querem saber de passar a pena no consumidor. Você então tem essa, essa característica muito ruim da interpretação das empresas que sofrem, vamos pegar o setor de aviação, que está sofrendo muito aí na pandemia, mas o importante é que o justo seja feito. O que está no contrato tem que ser cumprido. Se o cara é bonzinho ou se é malvado, o importante, não estou nem aí. O importante é ele atender bem o seu consumidor. Esse é o ponto importante, tá? E que a gente ignora, já tem aquele preconceito, aquele ponto de partida de que a empresa vai, vai prestar um serviço ruim para o consumidor. Vamos lá, então, aproveitar o lado bom desse indicador e ver esses índices que nós temos aí que são interessantes. Tem muita coisa interessante aí que saiu nessa pesquisa nesse trimestre, aí que é muito interessante. Os boletins eles são disponibilizados aí pela agência reguladora porque ela pega e pega esses dados que foram colocados lá e trabalha em ideia de quatro índices. Né? Então, tem o primeiro índice, que é um índice de reclamação por grupo de 100 mil passageiros pagos, transportados. Você tem o um índice de solução do problema, o um índice de satisfação do atendimento e o um índice de tempo médio de resposta. Então, são quatro indicadores que nós temos aí. Então, vamos lá. Falar de cada um desses índices, desses indicadores e ver como é que as empresas nacionais e estrangeiras se comportaram. Então o primeiro índice é o índice de reclamação para cada 100 mil passageiros pagos transportados. No primeiro trimestre de 2021 foi transportado 14.403.228 passageiros do Brasil. Parece grande, 14 milhões, mas esse número é 47% menor em relação ao mesmo período do ano anterior, então a gente ainda está porque o 2020 que a gente está comparando é o 2020 que teve o janeiro e o fevereiro que ainda teve uma boa movimentação a, a pandemia, a interferência da pandemia no setor de transportes, vai acontecer ali logo na sequência, depois do carnaval. Então, você tem um finalzinho de fevereiro e um março ali, que vai ser todo, literalmente, vai parar tudo. Então, você vai ter um número muito grande de diferença em relação ao movimento que a gente tem em relação ao 2020. Mas é engraçado que nesse mesmo intervalo, então, olha só, a gente caiu 47% de número de passageiros, mas o número de reclamações aumentou. Nós tivemos aí um registro de 22.645 reclamações das empresas aéreas, isso representou um crescimento em relação ao trimestre de 2020 de 16,3%. Então, esse índice, ele mede, é um índice calculado para cada 100 mil passageiros, então esse índice no total das empresas brasileiras foi o número de 143,3%, que representa 129,9% a mais, do que o período anterior, e de 494,7%. Então você teve um crescimento muito grande aí das empresas estrangeiras que subiu 247,9% esse índice, não né? foi o número de reclamações, tá? o número de reclamações foi 16%. Então o índice ele subiu 120,6% no total, então ele chegou aí no número de 157,3% é o índice, é o número do índice. tá? E aí a gente tem que comparar o índice com o índice, para a gente ver aí como é que fica esse crescimento ou não. Entre as três empresas aéreas brasileiras que mais transportaram os passageiros do trimestre, você tem a Azul que teve o menor número de reclamação para cada 100 mil passageiros, o índice dela ficou em 70,4. Na sequência, você teve o Grupo Latam, com 164,3, e a Gol, 212,2, o número do índice dela. Então, em relação a Azul, a Azul realmente teve um número muito, muito pequeno. Né? Já entre as seis empresas aéreas estrangeiras que mais transportaram os passageiros, quem que teve o menor número de reclamações para cada 100 mil passageiros pagos foi a United Airlines, que teve um índice na ordem de 99,6. Na sequência veio a Air France, com 171,1. American Airlines, 198,3. Aerolinas Argentinas, 250,1. Copper Lines e a TAP. A Copper Lines 252.2 é a TAP, galera. Deu 2.619.4. Eita, tanta reclamação aí da TAP. TAP aí, o pessoal reclamou muito da TAP. Deu do céu. Aí vem a outro, o outro índice que é interessante. Esse índice, ele é interessante, mas ele tem uma pegadinha nele. Esse índice de solução que é o que a gente vai falar agora, ele é o índice que mede as soluções das reclamações e é apurado de acordo com a avaliação dos próprios consumidores. Então o consumidor vai avaliar aí, porque às vezes tem muita reclamação, mas a empresa resolve muitos problemas. Então é uma empresa aí que a gente tá sempre aí a mercê de situações, de problema, ainda mais setor aéreo, porque qual que é o problema do setor aéreo? O problema do setor aéreo é que o voo do cara atrás e o cara processa a empresa de aviação. Sendo que às vezes você pode ter tido o um problema do radar, você pode ter um problema da pista, você pode ter um problema de outro avião que atrapalhou o taxiamento dele, e aí a empresa fica a mercê de tudo quanto é azar, de zica de problema que dá, cai em cima da empresa. Tá, não estou aqui defendendo as empresas não, mas estou mostrando que é uma situação muito complexa, porque o consumidor ele vê quem? Quem que atrasou o voo dele? Ele viu a empresa, então ele vai lá e processa a empresa. Agora, qual que é a pegadinha que está aqui nesse índice? Se o consumidor não avaliar, se ele lá fez uma reclamação, ó, extraviou a minha bagagem, sumiu com a minha bagagem. E coloca lá no site. Aí, pô, passou um tempo, a empresa foi lá, correu atrás e, em menos de 10 dias, arrumou a mala do cara. Se o cara não voltar lá no site e colocar lá como solucionado, o sistema entende que ele foi atendido. Até aí, tudo bem, porque o cara foi atendido, então ele liga o dano-se aí pro, pra plataforma e não se preocupa de ir lá preencher, é resolvido. Mas tem muita gente que não sabe que o prazo é 10 dias, vai lá, abre a reclamação, fica esperando um tempão, o problema não é resolvido e aí o sistema automaticamente vai lá e dá a baixa de que foi resolvido e o cara ainda tá com pipi na mão então é muito importante aí o pessoal que registrou a reclamação precisa também registrar que não teve atendimento, senão a, a plataforma vai achar que foi resolvida e que, e, e que pode ser um erro. Isso aí depois dá para fazer alguns estudos, dá para fazer alguma comparação. Que pode ser um erro, aí pode estar tá maquiando aí alguns resultados, tá? Mas independente desse fenômeno, vamos olhar aqui a questão da solução que a própria ANAC lá no relatório coloca que é muito importante essa avaliação para a solução das reclamações. Então, sinal que a empresa está correndo atrás. Mas Dessa vez, para a pessoa que dormiu na, de toca e não correu atrás de fazer o registro, que ó, não, ainda não foi atendido, não, ó, ainda deu 10G e não me resolveu. Então vamos lá: no primeiro trimestre de 2021, o índice de solução das empresas foi 81,3%, então 8,6% a mais do que a relação do período anterior para as empresas brasileiras e 65,7% para as empresas estrangeiras. O total aí, então deu uma médiazinha aí. Média não, porque tem uma, muito mais voo brasileiro do que internacional, estrangeiro. Então, deu aí 79,4%. Ou seja, no total, 79,4% das reclamações foram resolvidas. Então, é aquilo que a gente falou. vocês vezes tem muita reclamação, está muito alto, mas, por exemplo, cada caso das brasileiras, 81,3% foi resolvido. Foi atendido a tempo ali, foi solucionado. Enquanto a das estrangeiras ainda ficou o um número baixo. Só 65,7% das reclamações é que foram, de fato, resolvidas. Então aqui dá para ver que não foi só uma questão de esquecimento do pessoal, porque se o pessoal estivesse esquecendo, o número estaria mais alto, ele estaria desencontrado um pouco aí do número de reclamação. Entre as empresas brasileiras... Vamos lá, quem foi que apresentou o maior índice de, reclama... de solução das reclamações, de solução, né? foi a Azul, gente. 90,9% das reclamações foram solucionadas. Depois veio a Gol, com 84,2%. E a Latam, 71,9% das reclamações foram solucionadas. Já entre em... as seis aéreas estrangeiras que mais transportaram passageiros nesse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2021, quem que teve o maior... Índice de solução foi a Copa Airlines. O pessoal usa muito a Copa aí para viajar para os Estados Unidos, né? Na ordem de 84,2%. Em seguida, vieram a American Airlines, 78,4%. Air France, 77,2%. United Airlines, 75,6%. E a TAP, 66,3%. E a Argentina, 64,4%. Como a TAP teve muita reclamação, 63,3% ainda deixou mais de 40% aquele número gigante que a gente teve aí sem solução. Então, o importante desse índice é que se você abrir uma reclamação lá no consumidor.gov.br, você tem que acompanhar e marcar lá, ó, não, resolveu, não resolveu, passou 10 dias aí e não resolveu. É importante aí. Agora vamos para o terceiro índice, o índice de satisfação. Esse aqui é o índice que é apurado com base na nota de satisfação atribuída pelos consumidores, de 1 a 5, considerando apenas a reclamação avaliada pelo consumidor, ou seja... Você fez ali a, a, sua, a sua reclamação, consumidor.gov.br, foi atendido, fui, você ficou satisfeito, ou, ou não foi atendido e ficou satisfeito ou não, não ficou satisfeito, você dá uma nota de 1 a 5. Então é só quem é o consumidor mesmo, tem jeito que o cara ir lá e ficar baixando a nota das empresas lá para sacanear. Não, ele tem que realmente fazer um registro, uma reclamação. O índice no total a nota foi 3,4, ou seja, subiu. 21,7% em relação a 2020. Então, as pessoas estão se sentindo mais satisfeitas né, na solução dos seus problemas. As empresas brasileiras, a nota foi 3,5%, a das estrangeiras foi de 2,6%. Né? As empresas brasileiras teve um aumento aí em relação ao ano passado de 15% da nota, enquanto as estrangeiras subiu 32,2% em relação às notas anteriores. Aqui você pode ter também uma maquiagem de dado. Não, não é uma maquiagem de dado. Às vezes o pessoal não usava muita ferramenta, aí tinha uma nota... Né, na média, notas ruins em número pequeno puxa mais a média para baixo. Quando os números aumentam, a teoria lá dos grandes números da estatística, você fica dentro, mais próximo ali do desvio padrão, então a tendência é aumentar se o pessoal está usando mais. Mas o importante é que no total a nota aumentou. Vamos lá, entre as empresas brasileiras, as três, você tem a Azul, que teve o maior índice, maior nota, foi 4,2, depois veio a Gol, 3,6, e depois veio a Latam, 2,6, como nível de satisfação. Interessante, né, porque eu viajei, e a gente tá falando aí muito da Azul, mandando bem nos números aí, é interessante porque durante a pandemia eu viajei já de Azul, viajei de Gol, e tô aí, daqui, uns, daqui umas semanas eu vou usar a Latam, e aí eu vejo, porque até agora tá batendo esse número, entre, entre Azul e Gol, realmente a Azul tá se adaptou muito mais para a pandemia, você vê menos problemas no check-in, o, o, o embarque deles é muito bom, o desembarque deles também é excelente, se adaptaram bem aí para a pandemia e o voo foi bem melhor do que o da Gol. Agora eu vou fazer um voo de Latam durante a pandemia, para ver se está realmente justificando essas notas ruins que ela está tomando aí. Já entre as seis maiores empresas estrangeiras que transportaram aqui no Brasil, você teve a maior nota de satisfação, foi a Copper Lines, 3.43. Depois você teve a American Airlines, 3.39. Gosto muito da American Airlines, é muito bacana, né? Os voos da American Airlines. Depois a United Airlines, 3. TAP, 2.7. Aerolinas Argentina, 2.56. E a Air France 2.5561, né? Então, 2.6.5, né? Então, a Air France aí, o... às vezes, o pessoal não ficou tão satisfeito da forma como resolver os problemas. Então, por isso que aí dá essa diferença. Às vezes, na hora de dar nota, a pessoa pode passar por um problema muito grande, a empresa resolve, aí ela fica mais satisfeita. Então, não fica satisfeita, tá? O último indicador é o tempo médio de resposta. Então, tempo médio de resposta que as empresas fazem a reclamação considerando a apenas as que foram respondidas pelas empresas. No primeiro trimestre, aí é outra pegadinha, né, galera? Se a empresa não responder, não médio tempo. Tem que ver também, depois tem, tem que fazer um pente fino lá nesse consumidor.gov.br para saber se como é que é a estatística de se a empresa não responder. Porque que só considerou o que as empresas responderam. Então, no primeiro trimestre de 2021, o tempo médio de resposta das empresas brasileiras... Foi de 6,1 dias. Esse prazo aumentou. As estrangeiras, é, o prazo é 9,5. Então, tá aí bem na tanga, bem no limite dos 10 dias. E a média de tempo de resposta não é 6,6. Entre as três maiores empresas brasileiras que mais transportam, a Azul, menor tempo médio de resposta. 4 dias, em média. Depois veio a Gol, 6,6. E a Latam, 6,62. Por isso que perdeu aí, mas quase um empate técnico. Aí. Entre as seis empresas estrangeiras, as estrangeiras que mais transportaram passageiros nesse trimestre, a TAP apresentou o menor tempo de resposta da ordem de 7,9 dias. Aí vieram ali nas Argentinas, 9,3. American Airlines, 12. Air France, 14. A United Airlines 10,3, Copper Airlines, 10,5, então a American Airlines demora mais e a Air France 14 dias aqui. De repente está explicado porque que a Air France não teve tanta reclamação, teve mais é, solução, mas que teve uma nota ruim no, na satisfação, né? Só demora, porque aqui a gente está falando de 14 dias médio, né? Então, às vezes o problema demorou para ser respondido, então às vezes demora mais, às vezes pode resolver com excelência, mas se demora mais um pouco, consumidor, cara. Na hora de jogar a nota de 1 a 5, ele joga lá embaixo mesmo, sem chance. Que é importante isso também, é importante você ter essa, essa avaliação. Lembrando que o que eu estou falando aqui, gente, são só das empresas nacionais, que são só três. Está chegando aí uma nova empresa brasileira, a Ita Transportes. já está aí com três linhas, falou que vai aumentar essas linhas, está chegando cada dia mais novos Airbus 320 para ela, então torcer aí para aumentar a concorrência no setor, mais uma empresa chegando, fiquei sabendo, parece também que a Avianca, parece que vai conseguir sair da recuperação judicial, quem sabe torcer para voltar também, e aí a gente tem mais competição para justamente você poder escolher, pegar esses indicadores e poder escolher a empresa que você acha que está satisfazendo mais os consumidores, então tem um benchmark, como eu disse, como um índice de qualidade ali de notas para você escolher a sua empresa. E também temos que entender que você, as estrangeiras aqui a gente falou só das seis que mais transportam. Eu vou fazer o seguinte, na descrição do podcast eu vou colocar o link do boletim completo, que sei lá, vai que você tá querendo viajar para Marrakech, pro Nepal, e tem empresa pra caramba que atende o Brasil, né? Então você consegue lá ver a nota de todas as companhias que operam no Brasil. Aqui a gente divulgou, aqui a gente falou, fez um resumo, falou só das seis estrangeiras que mais atendem o Brasil. Então dá Dá uma olhada: às vezes você está lá escolhendo seus pacotes lá de viajar, ainda mais agora com os fins do lockdown. O pessoal está voltando a viajar de avião, isso é bom. Só aquece a economia, aquece o setor que foi tão penalizado. Então, aí você consegue aí, vou deixar o link aí para você ver a nota das empresas que você está cotando aí a sua viagem, às vezes para um local que não é atendido por essas grandes que a gente falou, né? American Airlines, Air France, United, a Copa, Aerolinas Argentinas, tá? Então, aí você consegue ver a nota daquela empresa, se você tiver uma outra opção ali com a sua, um, a sua empresa aí que está olhando aí, fazendo o um agenciamento da sua passagem, você pedir uma outra outra empresa, dependendo da nota, porque é isso que faz o mercado acontecer, né o livre mercado, a competição, realmente são esse tipo de rankings que ajuda a gente a beneficiar e, e dar renda para as empresas que atendem melhor os seus clientes, tá joia? Pessoal, então muito obrigado pela audiência, espero que você tenha gostado e não se esqueça que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal!